0: Épisode 5. Confiné, en entretien d'embauche, deuxième partie. Après le baccalauréat obtenu au forceps, mes parents, qui décidément avaient de la suite dans les idées, refusaient que je travaille. Ils m'avaient trouvé une école où j'allais pouvoir obtenir, du moins le croyait-il, un diplôme, faire carrière, nourrir une ambition autre que celle de rester hippie. BTS, action commerciale, c'était la grande tendance de l'époque. L'école, située dans le 15e arrondissement à la Motte piquet n'existe plus. Des décennies plus tard, c'est dans ce même quartier et dans ces mêmes locaux que j'enregistrerai mes premiers CD en tant que musicienne. De même, devenant éditrice musicale sociétaire à la SACEM et productrice à la SCPP, c'est à neuilly sur seine que ma carrière artistique se précisera l'ironie. L'Assassem, ce gros piano géant qui enjambe la Seine, était bien le seul endroit qui m'ait jamais fasciné quand on habitait à Neuilly. Je prenais des cours de piano rue de la ferme, juste à côté. Autant dire que je fantasmais sévère. Quant à la SCPP, qui accueille les producteurs indépendants et les majors, ces locaux ont été bâtis devant la fenêtre de ma chambre de l'époque. C'est comme si j'avais pris une revanche sur cette enfance contrariée. Aujourd'hui, je retourne à Neuilly-sur-Seine avec une certaine nostalgie. Mais pour l'heure, je suis en BTS. Je ne me rends pas davantage en cours dans cette école qu'avant au lycée ou au collège. On peut m'accorder une certaine constance. Cependant, en salle de dactylo, je m'épanouis. Dès que j'ai eu un clavier sous les doigts, j'ai commencé à ressentir du plaisir. D'ailleurs, je collectionne les machines à écrire, notamment cette vieille Remington d'écrivain. À l'époque, je peux l'avouer, je fumais pas mal de trucs et en cours avec mes amis Richard P. et Virginie, L., on passait notre temps à rire bêtement ou aux éclats quand on faisait l'honneur de notre présence. Virginie et moi, on avait été prise en grippe par les profs et on était régulièrement sommés de quitter la classe pour éponger notre indolence aux poppers dans le placard à balai. Virginie était vraiment harcelée, même si à l'époque, on n'aurait jamais eu l'idée d'employer ce terme. La prof d'anglais insistait pour qu'elle aille s'acheter une nouvelle tête au monoprix du coin de la rue. Elle n'en pouvait plus de regarder cet élève. Elle espérait que le monoprix allait aussi lui vendre un cerveau. La conclusion logique de tout ceci Je n'ai pas passé le BTS. Je n'ai même pas terminé le cursus. Sur les conseils de ma mère, qui en avait assez que je me lève à midi et passe le reste de mes jours à errer fantomatique à la manière de Marc-Antoine Grondin dans l'excellent film de Rémi Besançon, « Le premier jour du reste de ta vie », je m'étais inscrite dans une société d'intérim. À midi, le type de l'agence avait appelé. Je dormais encore. Ma mère pestée. Bouge-toi à Béligue. Ce serait bientôt la fin de l'époque Béligue, petite belle en breton. Je sortais tous les soirs, au Pacha Club, au Bilitis, au Président. Plus tard, bon, dans pas très longtemps, je passerai mes nuits chez Régine ou Castel, champagne à discrétion et table réservée. Entre-temps, je vivrai ma période bus palladium, globo et folie spigale, soulée à la tequila. Mais alors c'était en banlieue, à boire du Malibu ou du whisky-coq. Le matin, j'avais besoin de récupérer. Je travaillerai toujours assez tôt, n'est-ce pas Nous sommes début septembre, comme dans la chanson d'Hélène. Le type de l'agence m'avait proposé un rendez-vous à Promo Promogolf l'après-midi même, pour un job de secrétaire. Quoi Cet après-midi Aujourd'hui Du golf « Un sport Secrétaire, vous êtes sûr ?» Il argumentait le bougre, inflexible. La seule chose qui me motivait, c'était le fait que secrétaire impliquait sans doute une machine à écrire. Taper me permettait de poser quelque part, voire de déposer, les mots de mon esprit qui se bousculaient à un rythme infernal. Je faisais un peu de place dans mon cerveau, et ralentissait les circonvolutions permanentes. Je m'étais rendue à cet entretien, un vague curriculum vitae en main que j'avais dû rédiger, rédiger en urgence. J'avais rendez-vous à 14h. J'attendais dans le hall d'accueil de l'agence. 14h, 14h30, 40, 15h, 15h15. On se moquait de moi. Je m'impatientais. Au moment où je me levais pour partir, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Jean-Louis S. passa devant moi sans me voir. Il me frôle, fier, les yeux ancrés dans l'horizon, tout à ses pensées. Et exactement le scénario écrit par Luc Besson, au moment où Jacques Mayol sort de son igloo, moulé dans sa combinaison, et passe devant Johanna Baker, provoquant ce coup de foudre si romantique. Bronzé, les yeux cachés derrière ses rébans Wayfarer, casque de scooter en main, polo lacoste rose accentuant sa peau brunie, pantalon à pince beige, mocassin à glands. Il est habillé comme dans un épisode précédent, allez-vous me faire remarquer Et je répondrai en effet, comme hier et comme demain, habillé par nos sponsors. Bientôt, moi aussi, je troquerai mes fringues Cannabis aux fleurs tropicales. Pour les pantalons et, ju et jupes Cerruti, Polo et Bouson Lacoste, pull Glenmuir. Jean-Louis avait opéré une volte-face inattendue. C'est avec moi que vous avez rendez-vous, tout en ôtant ses lunettes de soleil. Il ressemblait à Marcello Mastroianni. Oui, j'avais répondu, timide, impressionné et diverti. Désolé, je suis en retard, suivez-moi. Avait-il poursuivi me tendant une main ferme et m'offrant un sourire éclatant qui me rappelait la flamboyance de George Michael. Je m'étais fait la réflexion qu'il ne lui manquait plus qu'une fleur entre les dents pour se la jouer ultra bright comme dans la pub. Je l'avais suivi, tel un chiot reconnaissant. Il se fichait pas mal de savoir dans quel état d'esprit je me trouvais. Si j'avais encore du temps pour cet entretien, tout lui semblait acquis. Il m'avait installé dans un bureau vide, Il m'avait demandé mon CV, ôté ses chaussures, posé ses pieds habillés de Burlington, croisés l'un sur l'autre sur le bureau. J'étais stupéfaite. Je tentais de n'en rien trahir, mais ce n'était pas commode. Il avait parcouru mes feuillets en quelques secondes avant de les balancer dans les airs. Comme un russe ivre aurait jeté son verre de vodka par-dessus ses épaules après être repu. On s'en fiche complètement, ce n'est qu'une feuille de papier, ça ne signifie rien, avait-il lancé sur un air de défi. J'ai lu cependant que vous jouiez du piano Euh, oui. J'adore le piano. J'aurais aimé savoir en jouer. Vous avez une certaine dextérité Euh, oui. Vous savez taper à la machine alors En fait, j'adore ça. Dès que j'ai un clavier, il m'avait interrompu. Et vous savez ranger les dossiers, vous êtes ordonné. une pianiste, ça a l'esprit structuré. Oh oui, ça, monsieur, je suis la reine du classement. J'avais commencé le lendemain. C'est de cette manière que tout a commencé pour moi, que j'ai plongé dans le grand bleu. confiné est une création originale de Isabelle Kevortien musique et arrangement par Emmanuel Dulu